0: Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur CNews. C'est l'heure de la parole aux au Français, l'émission dans laquelle on vous donne la parole. On commence par le journal. Simon Guilin, bonjour.
1: Bonjour Kelly. bonjour à tous. Après la découverte du corps sans vie d'une fillette de 5 ans dans les Vosges, mardi après-midi, le procureur de la République d'Épinal a tenu une conférence de presse que vous avez d'ailleurs pu suivre sur CNews. Et durant sa garde à vue, eh bien le suspect a fait usage de son droit au silence. L'adolescent qui va être présenté à un juge d'instruction cet après-midi... On va écouter nous le procureur de la République de Pinal, qui nous donne un petit peu plus
2: d'informations sur le profil psychologique du suspect. Les rapports rendus par les éducateurs concluaient d'ailleurs à une évolution positive du mineur, tant dans le cadre du centre éducatif fermé qu'à domicile. Une expertise psychiatrique ordonnée dans le cadre de ce précédent dossier relevait l'absence de troubles mentaux, mais soulignait l'existence d'une déficience mentale Légère, le mineur étant à ce moment-là scolarisé en IME. Une nouvelle expertise psychiatrique a été réalisée dans le cadre de la nouvelle garde à vie. Dans son rapport provisoire, l'expert conclut à l'existence d'une altération du discernement et à sa dangerosité pour les autres.
1: L'actualité, c'est aussi ce nouveau rebondissement dans le crash du vol Rio-Paris. Le parquet général a annoncé faire appel du jugement rendu le 17 avril dernier. Airbus Air France avait été alors relaxé par la justice en juin 2009. Souvenez-vous, le crash d'un Airbus A330 d'Air France avait fait 228 morts. C'est une nouvelle décision inespérée pour les familles des victimes. On va justement écouter leur avocat qui était sur notre antenne ce matin, Maître Alain jakubovic
3: C'est un immense soulagement pour les familles de victimes. On n'osait presque pas l'espérer. Parce que le parquet de la République ayant requis la relaxe, bon, il est évident que le parquet n'allait pas faire appel. Or nous, nous ne pouvions pas faire appel. La seule solution, la seule issue, c'était que le parquet général, d'une certaine façon, désavoue le parquet de la République en étant au-dessus, c'est son supérieur hiérarchique, et il a la possibilité de, de faire appel, et le procureur général, dans un acte extrêmement courageux, important pour l'institution judiciaire, nous a fait savoir qu'il interjetait appel, ce qui, évidemment, pour les familles de victimes, est un immense soulagement.
1: De l'actualité, les syndicats comptent bien faire du 1er mai une journée historique. Près de 100 000 personnes sont attendues lundi prochain pour une nouvelle mobilisation contre la politique du gouvernement. Les services de renseignement s'attendent à la présence de plusieurs centaines de casseurs sur place. On fait le point avec ce sujet Thomas Bonnet.
4: La journée du 1er mai s'annonce historique. C'est en tout cas ce que prédit une note des services de renseignement. Les autorités disent attendre de 80 à 100 000 manifestants rien qu'à Paris. Au sein du cortège, 1500 à 3000 gilets jaunes, dont des éléments radicaux. Entre 1000 et 2000 éléments à risque sont attendus dans la manifestation, selon cette note. Des éléments qui conduisent donc les services de renseignement à qualifier cette journée d'historique. Journée qui sera également, je cite, teintée d'un fort esprit de rejet de la réforme. Les autorités anticipent donc cette date de mobilisation comme une possible nouvelle étape dans la contestation sociale qui se fait entendre dans le pays depuis des semaines. Face à tous ces éléments, le dispositif de sécurité devrait donc être conséquent, mais aucun détail n'a encore été annoncé.
1: Et puis en marge de cette mobilisation, le trafic s'annonce perturbé lundi dans les aéroports français. Près d'un tiers des vols seront annulés à Paris-Orly et un quart à Roissy-Charles-de-Gaulle. Entre 25 et 33% des vols, vous le voyez à l'antenne, seront annulés dans les aéroports des grandes villes françaises. Et enfin, direction Mayotte pour terminer ce journal où l'opération Wambuchu a débuté maintenant il y a quatre jours. Une opération qui vise notamment à expulser toutes les personnes en situation irrégulière de cette île française, de l'océan Indien. On va faire le point sur place avec nos envoyés spéciaux. Régine Delfour, Fabrice Elsner.
5: Cela fait quatre jours que l'opération Wambushu a débuté. Cette opération elle vise trois objectifs la reconduite dans leur pays des personnes en situation irrégulière, la destruction des bidonvilles et enfin le retour du maintien de l'ordre public. Depuis ce début, l'opération connaît de nombreux revers, puisque lundi, un bateau avec des comariens à son bord n'a pas pu accoster à Anjouan. Mardi, c'est un bidonville qui n'a pas pu être détruit sur une décision de justice. Et enfin, la délinquance sévit énormément toujours sur l'île. Hier il y a eu de, des affrontements extrêmement violents avec les forces de l'ordre et des jeunes de Doujani. Au total, neuf policiers ont été blessés. La défenseure des droits a annoncé qu'elle allait envoyer une délégation de juristes pour veiller au maintien des droits fondamentaux.
1: Et voilà pour ce tour de l'actualité à 14h. Aujourd'hui sur CNews, place à vos débats. La parole au français, c'est avec Clélie Mathias et ses invités.
0: Merci beaucoup Simon. Et on se retrouve à 15h pour le Grand Journal de l'après-midi. La parole au français, je vous rappelle que si vous si vous voulez donner votre avis, votre témoignage, envoyer des photos ou des vidéos, c'est possible. Témoin avec un S au pluriel donc, CNews.fr On va tout de suite aller au château de Joux puisque vous savez qu'il y a un nouveau déplacement du chef de l'État qui, Florian Tardif, vous suivez le président de la République un petit peu. Adapter son programme aujourd'hui. Là, il a un petit peu débordé, on va dire.
6: Oui, tout à fait. Euh, face à la protestation contre la réforme des retraites, les équipes du chef de l'État euh, s'organisent à présent. Euh, premièrement, chacun de ces euh, déplacements euh, qui est euh, prévu au rythme de deux euh, par semaine, est annoncé euh, à la presque quelques heures avant euh, que euh, ce dernier euh, ne euh, s'organise, tout simplement pour éviter que euh, des manifestants ne viennent perturber euh, le déplacement du président euh, de la République. Euh, deuxièmement, euh, lors de ces mêmes euh, déplacements, il organise dorénavant des haltes surprises, c'est-à-dire qui ne sont pas euh, prévues au programme euh, du euh, chef de l'État. Cela a été le cas ce matin lorsque le président de la République, à son arrivée ici, dans le Doub, a décidé euh, comme cela de se rendre sur le marché de dole afin d'échanger librement a-t-il expliqué avec les français il y a des personnes que je rencontre qui ne sont pas d'accord avec moi, parfois qui m'engueulent mais cela permet d'aller au contact de la population et parfois j'arrive à les convaincre voici ce qu'a expliqué le chef de l'état lors de son arrivée ici dans le Doubs et troisième élément aussi c'est que parfois le président de la république est obligé de modifier effectivement son programme il n'est pas arrivé comme il était Prévu initialement en tout début de matinée en voiture ici pour permettre donc de célébrer le 175e anniversaire de l'abolition de l'esclavage dans le château de Joux qui est juste derrière moi, mais il est arrivé grâce à des hélicoptères. Pourquoi Clélie Tout simplement parce que quelques manifestants sont arrivés assez tôt ce matin et se sont massés au niveau de la route principale qui permet d'arriver. Justement à ce château de Joux, ils ont été arrêtés dans leur progression par des gendarmes qui étaient arrivés bien plus tôt que pour permettre justement de sécuriser la zone
0: n'ont pas été interdites. Merci beaucoup Florian Tardif et merci à Charles Baget pour les images, notamment de ce château de Joux. Alors nous sommes en ligne avec Julien, bonjour. Vous faites partie de ce comité d'accueil de ces manifestants qui sont venus accueillir justement le chef de l'État et lui rappeler que vous étiez là, encore là, que vous seriez là en fait, quel que soit son déplacement. Pourtant on note aujourd'hui quand même qu'Emmanuel Macron et Florian Tardif nous l'ont rappelé, qu'il est allé au au contact des gens. Il est allé sur le marché de Dole pour s'entretenir avec des Français. C'est déjà un, un pas positif, non, pour vous.
7: Bon, en tout cas, je ne sais pas. En tout cas, il n'est pas venu en tout cas nous voir nous, parce que pour être tout à fait clair, il y a eu une entrave grave de droit de manifester ici au château de Jou. On avait donc, nous, euh, le préfet du Doubs avait pris une décision d'arrêter pour interdire les manifestations. On l'avait attaqué euh, des associations et dont mon syndicat aussi euh, s'est arrêté. Et en fait, le préfet a décidé de le retirer ce matin. Le problème, c'est qu'il y a eu un déni de démocratie totale. On nous a carrément bloqué en fait, l'accès au Château-Joux. On n'a pas pu, en fait, pouvoir euh, montrer notre mécontentement à M. Macron.
0: Et alors, vous ne l'avez pas fait entendre Vous n'êtes pas venu avec des casseroles
7: non, non, mais on était bien présents, à part qu'il y avait vraiment un déni de démocratie, comme je, je vous le rappelle. Il y a eu donc à un moment donné même des forces de l'ordre qui ont même chargé, on voulait simplement nous pouvoir nous rendre, l'arrêté préfectorial était retiré, et on s'aperçoit que ce gouvernement, depuis qu'il est quand même mis en place, il y a en permanence en fait des entraves aux droits, et c'est quand même très grave ce qui se passe en France.
0: Non, mais Vous faites bien de nous l'expliquer parce que justement, nous, on avait eu l'information comme quoi il y avait le droit d'avoir des manifestations, contrairement à d'autres déplacements. En tout cas, il n'y avait eu aucun dispositif et aucune interdiction. Une question pour vous, Julien Gérard Leclerc. J'en profite pour saluer Gérard Leclerc et Thomas Carpellini qui sont avec moi en plateau.
8: Oui. Quel était votre objectif C'était simplement de manifester, ce qui est déjà un objectif en soi, ou c'était de vous adresser, de lui parler, d'échanger avec le président de la République
7: en, en, en tout cas, notre objectif était bien sûr de démontrer notre colère et comme partout en France euh, contre cette réforme des, des retraites qui est injustifiée et injuste, et tout, tout simplement c'est montrer notre mécontentement et, et faire du bruit pour l'accueillir même dignement. À part qu'une fois de plus, ce gouvernement ne respecte même pas ses propres lois. Je veux dire, l'arrêté était retiré, mais ça n'a pas empêché quand même les forces de l'ordre de nous empêcher physiquement. Hein, il y a même eu à un moment donné, ils nous ont quand même bien poussé ça a même gazé. Et donc ça, ça pose quand même un énorme problème en France. C'est-à-dire que Macron nous parle à chaque fois de vouloir apaiser sur ses 100 jours, et en fait on s'aperçoit qu'il ne change pas ses manières et ne respecte même pas la réglementation.
0: J'en profite pour en parler d'Elisabeth Borne aussi, puisque hier elle a détaillé sa feuille de route, c'est 100 jours d'ici le 14 juillet, en tout cas tous les chantiers qui vont être lancés. Euh, J'imagine en tout cas que ça n'a pas apaisé la colère non plus.
7: Bah, je ne pense pas. Je, je, je ne comprends pas très bien. En fait, on ne comprend pas nous à solidariser cette stratégie de ce gouvernement. On se retrouve vraiment dans une situation où il n'y a même plus de projets et à chaque déplacement d'air ils sont chahutés. Et ce qu'ils essayent de faire maintenant, c'est de tout cacher, de rien montrer et de faire en fait juste de l'apparence comme ils font de leur gouvernement. Donc, en tout cas, nous on invite en fait, l'ensemble de la population à venir manifester et montrer encore son mécontentement au 1er mai. Hein, ça va être vraiment notre appel. Et je pense qu'on ne lâchera pas jusqu'à temps que ce projet soit retiré.
0: Le 1er mai sera cette année vraiment, euh, je pense, une, une date importante en tout cas. Chaque fois qu'on qu vous donne la parole, je dis à, à vous mais à tous les manifestants, euh, c'est vraiment la date, ce butoir que l'on attend ce lundi 1er mai. Une question pour vous encore, Julien, de, de Thomas Carpellini.
9: Oui,
10: euh, bonjour monsieur. On voit évidemment que le fer de lance de votre mobilisation, c'est la réforme bonjour. des retraites. Mais est-ce que finalement c'est votre seul sujet de volonté de conversation avec le président de la République Or, on, comme il l'a rappelé, il ne veut pas négocier là-dessus ou vous avez d'autres choses à lui dire dans... Finalement, ce qui sous-tend ma question, c'est est-ce que vous êtes prêt à être pris par la main par Emmanuel Macron et être emmené dans les autres débats qu'il aimerait lancer, qui sont euh, la réforme de l'assurance chômage, le RSA ou que sais-je encore
7: bah, en, en tout cas, tout ce qu'il propose à chaque fois, c'est une régression sociale. Donc je pense que déjà, sur le premier sujet, sur la, sur la, sur la problématique des, des retraites, on voit bien que personne ne veut cette réforme. Elle est complètement injustifiée et injuste. Donc par, par rapport à ça, je pense que ça va être un dialogue. En fait.
0: Ah, ah une... ça, petit bug technique, euh, petit bug technique, je suis désolée, on a perdu, on a perdu Julien euh, lors de ce duplex, je vais quand même remercier Thibaut Marchotto qui va essayer de nous remontrer des images, je voulais d'ailleurs qu'il nous montre des images de la manifestation et le, voilà, du nombre de manifestants dans ce très beau paysage d'ailleurs du, du Château de Joux, si vous avez l'occasion de passer par... Euh, le coin, c'est absolument euh, sublime. Euh, on est en ligne avec Rachel Messous également, qui est secrétaire générale force ouvrière du département du Doubs. Bonjour madame, merci d'être en direct avec nous. Alors vous, vous ne vous êtes pas rendu. vous êtes dans votre voiture certes en tout cas, mais vous ne vous êtes pas rendu euh, en bas du château de Joux. Pour, pourquoi est-ce que c'était une volonté de votre part de ne pas aller forcément sur place accueillir le président de la République Mais euh,
11: si j'en viens justement. Hein, mais, euh, ah, vous y étiez, d'accord. pas pu... Oui, 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 on n'a pas pu accéder en fait euh, au château de Joux puisque euh, donc on a les gendarmes qui ont euh, barré le passage. Euh, alors que, alors bon, le préfet avait interdit hein, toute manifestation, euh, dispositif sonore, sous prétexte de terrorisme. Euh, à ma connaissance, on n'est pas terroriste. Euh, et, euh, et donc euh, il l'a retiré ce matin à 7h50. Mais les gendarmes n'ont pas voulu nous laisser passer. Alors
0: oui, donc vous confirmez ce que nous a dit le manifestant qui était euh, euh, sous la citadelle, et, enfin sous le, sous le château de Jou et qui, qui a insisté, qui a dit mais nous on nous a, a bloqué. il y a eu un contact même assez, assez fort avec les et forces de l'ordre pour nous empêcher gazé, de manifester. Ouais.
11: Ouais. Oui, oui, on a été poussés, gazés, euh, alors qu'il n'y avait pas d'interdiction de manifester, quoi, puisque le, le préfet avait retiré euh, euh, cet arrêté. Et puis que nous, on avait quand même fait un référé, justement avec Solidaire, auprès du tribunal administratif.
0: Mmh. Une question pour vous de Gérard Leclerc.
8: Oui, même, même question qu'à qu'un de vos collègues. Euh, vous, ce que vous souhaitez, c'est simplement ce qui est déjà important, manifester. Vous voulez également parler au président et parler uniquement des retraites ou éventuellement aborder également les autres sujets qu'il a annoncés sur l'emploi, sur le, le, les carrières et les conditions de travail, etc.
11: Euh, nous, on veut euh, exprimer notre mécontentement et on veut que euh, le président entende le mécontentement, euh, le, mé les, le mécontentement des travailleurs contre la réforme des retraites et qu'il l'abroche. Parce que euh, quand vous voyez qu'il y a 92% quand même euh, des, euh, des, euh, de la enfin, des actifs, pardon, des travailleurs hein, qui sont contre, euh, il n'entend pas finalement. Et il, il continue euh, à vouloir réformer euh, alors qu'il n'y a pas Dieu. Vous dites qu'il y C'est vraiment pour qu'il entende ce, notre mécontentement. Quoi. À un ouais. moment donné, il va falloir qu'il
0: entende parce que euh, la, crise, la crise sociale est là. Et, euh, et c'est grave, c'est très grave. Oui, vous avez l'impression qu'il est dans sa bulle, finalement, qu'il n'entend pas. Tout à l'heure, il était allé au contact des, euh, des Français en allant euh, sur le marché de DOL. Ce n'était pas forcément euh, prévu. Je vous propose de regarder cette séquence, enfin, de la regarder ou de l'écouter pour vous, en tout cas. Euh, de, voilà, regardez, il a été interpellé par plusieurs personnes, dont cet homme. Écoutez, on réagit juste après.
3: Pour ajouter un petit peu... Euh... Alors, au mécontentement
10: général avec la retraite à 64 ans.
3: Dites, Donc, vous, êtes, vous êtes quand même un drôle, vous devenir ça. Oui, bah, c'est bien. La dette, elle a augmenté pourquoi eh ben, Elle va augmenter parce que vous l'avez. Non,
10: non, vous l'avez augmenté de 700 milliards, vous. Non, non, non. Tout non. seul, vous tout seul.
3: Non, 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 pardon. Attendez, monsieur. Oui qui, qui, qui a été aidé pendant cette période de Covid on a tout fait Non, coup. mais monsieur, c'est non, non, ouais, non,
12: pas, non, pas non, votre argent. Non, mais
3: Non, non mais on l'a augmenté. Regardez tous les pays européens, contrairement à d'autres périodes où la France a augmenté sa dette. Vous croyez que si les autres font du mal, nous on doit faire du mal. non, non, mais on a fait quelque chose pour préserver l'activité.
10: Mais vous avez rien préservé du tout. Si, gens. Bah regardez le taux de chômage qu'on bah qu a. Ouais. On a continué Mais votre taux emplois, de chômage, déjà vous avez changé le mode de calcul. On a protégé. Non, dites pas de bêtises. Vous
0: avez... ah, jamais sous, vous avez entendu. Là, cet homme, il a clairement interpellé. Il a dit, on est mécontent euh, sur ce sujet et, et sur d'autres. Qu'est-ce que vous avez pensé des réponses d'Emmanuel Macron
11: Mais il, faut, il faudrait peut-être que Emmanuel Macron vienne travailler dans une usine. Euh, voir ce que c'est que d'aller travailler jusqu'à 64 ans en fait. Parce que au nom d'une... Euh, d'un déficit, alors que d'argent il en trouve, il en trouve, euh, euh, il, il a augmenté, euh, par exemple, le budget euh, de, euh, de l'armée, euh, qui, euh, aujourd'hui, est à 413 milliards, je veux dire, il, de l'argent, il peut en trouver, mais en fait, c'est pas son but, le but, c'est de faire travailler deux ans de plus les gens, et bien, moi, j'invite monsieur Macron à venir travailler dans une usine, ou euh, avec des enfants à 64 ans, et après, on en reparlera, une question
0: pour vous de Thomas Carpellini.
10: Oui, bonjour madame. On voit aujourd'hui qu'il y a une bonjour. unité dans le front syndical. Les principaux syndicats sont toujours unis. La question est davantage d'avoir des relais dans le monde politique. L'Assemblée nationale, hum. cette question, par exemple, le groupe LIU a dit qu'il pourrait penser à faire une nouvelle proposition de loi pour abroger cette fameuse réforme des retraites. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous appelez les hommes politiques qu'ils soient à l'extrême-gauche comme à l'extrême-droite, de se saisir de cette problématique et de venir vous rejoindre dans la rue. Ma question, vous relayer, au vous final, reliez au final
0: au niveau de la et représentation nationale. Exactement.
10: Et je ne vais pas me cacher derrière mon petit doigt. On sait que la France insoumise est très proche de l'intersyndicale. Est-ce que vous appelez également le rassemblement national à venir se joindre avec l'intersyndicale
11: Écoutez, euh, moi, je ne fais pas de politique. Euh, je veux dire, euh, celui qui, euh, qui a envie d'aller euh, se battre contre euh, cette réforme injuste bah, qui viennent. Je veux dire, moi, je ne rentre pas dans dans, dans, dans la politique. Euh, euh, chacun a ses idées et, euh, ben, ma foi, euh, si la personne elle veut se battre, elle se bat.
0: D'accord, quelle que
11: soit en la fait, couleur... concernant le groupe Lyotte. Euh, moi, je pense que euh, les députés, euh, ben, ils dev... enfin, normalement, ils savent ce qu'ils ont à
13: faire.
0: Ils ont été élus quand même par le peuple. Donc ils devraient réfléchir à deux fois, quoi. Vous pensez qu'ils ne, qu ne se battent pas assez, justement Qu'ils ont un peu, j'allais dire, baissé euh, oh, les armes Certains se battent, d'autres pas. <rire> un se battre, pas. Voilà. Une, question, une dernière question de Gérard Leclerc avant de vous libérer.
8: Oui, les partisans de, de, de la réforme, donc bien évidemment le, le gouvernement, la majorité euh, ou la droite, euh, les républicains, soulignent qu'il y a un vrai, de toute façon incontestablement un problème de déficit. Et qu'il y a de moins en moins de cotisants globalement et de plus en plus de retraités. Et que donc les déficits sont inévitables. Est-ce que mmh. vous contestez ce raisonnement Ou est-ce que vous dites, s'il y a un problème, il faut le résoudre d'une autre façon Et de quelle autre façon Quelle serait pour vous, quelle est pour vous la, la solution à ce problème des retraites
11: eh bien, Écoutez, si on mettait euh, les gens en retraite à 60 ans et qu'on embauchait les jeunes, on n'aurait pas de problème de cotisation. Et en même temps, les exonérations patronales, elles sont là les exonérations de cotisations patronales, elles sont là, ben, on arrête d'exonérer euh, les cotisations patronales aussi. Et, 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 et de l'argent, euh, il y en a.
0: Mmh, vous pensez, vous, que c'est une mauvaise répartition finalement du budget je, je simplifie oh, un peu.
11: Vraiment, oui. Ouais. Oui, 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 absolument, oui.
0: Oui, oui, mais euh, tout
11: est fait, euh, tout est prétexte euh, pour, euh, bah, encore une fois, faire primer, euh, excusez-moi l'expression, mais les travailleurs, quoi, voilà.
0: Euh, J'imagine que la prochaine date, c'est lundi, pour une grande manifestation. Vous appelez oui. tout le monde à descendre dans la rue en ce 1er mai, qui sera d'autant plus symbolique.
11: Oui, euh, alors on appelle le, bah le 1er mai, c'est la journée internationale des travailleurs. Hein. Mmh. Euh, je rappelle, la première revendication du 1er mai, c'était les 3-8. Et pas les 3-8 comme on l'entend aujourd'hui. Hein. C'était 3, 3, 8 heures de travail, 8 heures de, de, de repos et 8 heures de loisirs. Et bien bah, là, on appelle euh, tout le monde. Euh, à venir euh, au 1er mai, à participer au 1er mai eh ben, contre la réforme des retraites et que le président de la République entende ce mécontentement qui ne fait que grandir.
0: Eh bien, merci beaucoup. En tout cas, nous, on a entendu, on a entendu votre message euh, sur CNews. Merci, Rachel, d'avoir témoigné euh, en direct sur CNews. Et puis, vous avez pu entendre aussi un manifestant qui a pu accéder juste en dessous du château de Joux, mais qui nous a raconté comme vous, hein, d'ailleurs, que c'était compliqué et qu'il ne s'attendait pas à être, euh, pour une manifestation qui avait été autorisée, à avoir autant de, de force de l'ordre et à avoir cette, euh, voilà, ce, ce rapport avec eux, en tout cas. Merci encore à vous, euh, Rachel. Euh, avant qu'on passe à un autre sujet qui est euh, autant important aussi, qui est l'inflation, et qui a, vous allez voir, différentes conséquences. Je voudrais qu'on revienne sur ce sondage et sur, évidemment, la feuille de route détaillée par Elisabeth Borne hier. Parmi les annonces, on va dire, qu'il y a eu, il y a eu euh, l'examen du, du projet de loi sur asile et immigration qui sera donc reporté. Celui-là, il n'aura pas lieu avant l'été. Or, un sondage CNews, euh, enfin, c'est ça pour CNews, révèle que plus de 8 Français sur 10 sont favorables à une loi sur l'immigration facilitant les expulsions. Alors, finalement, je voulais juste avoir un petit échange en, entre vous. Est-ce que, là, est-ce qu'il n'y avait pas un... J'allais dire un... Elle, elle, Elisabeth on a dit, voilà, faute de majorité, on ne fera pas passer. Mais là, quand même, est-ce qu'il n'y avait pas un, un sujet qui faisait un peu consensus, au, au moins au niveau, du, au niveau de la population
8: au niveau de la population, oui, mais il y a une évidence. La loi telle qu'elle existe aujourd'hui ne fonctionne pas, puisqu'il y a 80 ou 90% des expulsions qui sont prononcées qui, en fait, ne sont pas réalisées. C'est le sentiment, ça donne le sentiment d'une impuissance publique qui est extrêmement grave. On parle souvent de la crise de la démocratie, de l'État impuissant, etc. C'est la manifestation, c'est ce genre de fait qui, qui nourrissent ce mmh. sentiment qui est d'ailleurs en partie une réalité. C'est-à-dire que, euh, voilà, la loi existe, elle ne s'applique pas. Donc il faut changer quelque chose. Là-dessus, je crois que tout le monde est d'accord. Et, euh, et en particulier, donc, sur ce, sur ce problème précis, connu, concret, euh, identifié, euh, de, quantifié des, mmh. des expulsions. Le problème, c'est que, est-ce que la loi doit se limiter à ça Et ensuite, comment fait-on et avec quels critères, comment fait-on pour que la loi soit davantage appliquée et, et deuxièmement, est-ce que la loi ne peut que se, que se limiter à ça ou est-ce qu'elle doit être plus large et euh, envisager d'autres thématiques liées à l'immigration comme celui euh, des, euh, des gens qui actuellement travaillent sur le sol français, qui n'ont pas de papier mais euh, qu'il n'est pas forcément évident de tous renvoyer chez eux du jour au lendemain, parce qu'autrement, ça va poser beaucoup de problèmes dans beaucoup d'entreprises, notamment dans le commerce et la restauration, où dès que vous allez dans, arrière, dans les arrières-cuisines, euh, notamment de ceux qui font les plonges dans les restaurants, bah, vous trouvez euh, des Mais c'était cette partie-là, on
0: va dire, de la loi qui voilà. pose problème, notamment chez les Républicains. Alors,
8: dans, au départ, là, dans la loi, voilà. il peut y avoir les deux, mais bien évidemment, la droite mm. ne retient que la partie expulsion, et la gauche que la partie euh, maintient enfin, du moins, euh, euh, permis de travail pour les. La... Voilà, donc, mais... à partir de là, ça devient
0: plus compliqué. Compliqué, mais quand même, est-ce que c'est judicieux de la part du, de ce gouvernement de, de reporter cette loi C'est tactique.
10: <rire> c'est tactique. Pourquoi Parce que Emmanuel Borne, comme Emmanuel Macron, sont prisonniers de leur aile gauche. C'est la, 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 la matrice du problème de la Macronie, c'est le en même temps. Avec la réforme des retraites, coup de barre à droite. Ça a été soutenu d'ailleurs par le groupe des Républicains. La gauche, l'aile gauche de la ouais, euh, Il y en a 20 bah, 20 ouais, qui, voilà, il y en a, a, a quand même 20 qui sont y y la...
0: Ça n'a pas été si Officielle, simple,
10: justement. Officiellement, mais dans l'inconscient. La, le, la loi est passée parce que les républicains mmh. ont suivi. le problème avec ce projet de réforme sur l'immigration, c'est que le mot immigration, pareil dans l'inconscient collectif, c'est coup de barre à droite, et dès lors, que veut, que veut éviter Elisabeth Borne et Emmanuel Macron, c'est d'être catalogué comme un parti de droite, or pour moi c'est une erreur, car quand on regarde les sondages comme les analyses de vote Emmanuel Macron, que c'est lui fasse plaisir ou non, a été élu par la droite quand on regarde les rapports de voix que ce soit en 2017 mmh. ou en 2022, il a été élu par la droite, il n'a pas été élu par la gauche. La gauche soit s'est abstenue, soit est partie dans les bras, les bras de Jean-Luc Mélenchon. Donc finalement, ce, en même temps, devient une sorte de, de caillou d'éternelle arlésienne pour Emmanuel Macron. C'est en train de le cloisonner, de l'enchaîner. Et dès lors, il est obligé de faire, de caresser dans le sens des poils, quitte à la fin à, à, à caresser les girafes, comme dirait ma grand-mère. C'est-à-dire ne rien faire du tout de l'expression de Balzac. Pourquoi Parce qu'il ne veut pas être soumis au lalali de la gauche. Pourquoi Parce qu'Emmanuel Macron ne veut pas être celui qui va être Portant, euh, la réforme de l'immigration.
0: En, en tout cas, euh, là où, euh, dans le clivage droite-gauche, clairement, il y a plus de. On, on retrouve ce clivage dans ce, dans ce sondage, même si c'est 82%, ce qui est une très large majorité, mais évidemment, les personnes euh, plus à gauche sont, sont moins favorables à cette euh, loi. On reste ensemble, on va parler de l'inflation, on va parler de, des conséquences de l'inflation, euh, à la fois sur nos habitudes et nos achats, évidemment, que ce soit par exemple au marché, que ce soit dans une épicerie. Et puis vous allez voir que l'inflation a également euh, des conséquences sur nos amis les animaux, de plus en plus d'abandon en raison de la hausse notamment des produits alimentaires pour animaux. A tout de suite. La parole aux Français sur CNews. On commence par le Flash Info avec Maureen Vidal.
14: Le parquet fait appel de la relax d'Airbus et d'Air France dans le procès du crash Rio-Paris. Le 17 avril, le tribunal avait mis hors de cause les deux entreprises sur le plan pénal. Les proches des victimes se disent écœurés par cette décision. Pour rappel, l'accident avait causé la mort de 228 personnes. Les violences commises hors cadre familial sont en hausse selon une étude du ministère de l'Intérieur. Près de 185 000 victimes ont été constatées en 2021 par les forces de l'ordre. Dans la plupart des cas, ces violences occasionnent une ITT de moins de 8 jours et les victimes sont majoritairement des hommes. Enfin, 12 ans de prison, c'est ce qui a été requis pour Thierry Dupin ou le forcené de Dordogne. Cet ancien militaire avait violemment agressé son ex-conjointe et son nouveau compagnon en mai 2021, suivi d'une cavale houleuse de 36 heures où 300 militaires avaient été mobilisés, gilets par balles et armés. Il avait alors tiré sur les forces de l'ordre à multiples reprises avant de se faire neutraliser. Le ministère public a également requis le retrait de son autorité parentale.
0: La parole aux Français, on va aborder la question de l'inflation. Si vous voulez réagir, témoigner, n'hésitez pas, témoin avec un s cnews.fr. Je suis toujours en compagnie de Thomas Carpellini et Gérard Leclerc. On va parler donc de l'inflation. Vous savez qu'hier, la Première ministre a détaillé sa feuille de route. C'est 100 jours. Hein, les différents chantiers voulus par le gouvernement. Finalement, la question de l'inflation a été assez peu abordée. Elle l'a évoquée en revanche chez nos confrères de, de France Télévisions ce matin. Elle a dit souhaiter. Des baisses concrètes tangibles des prix d'ici la fin du mois de juin. Même si je vous rappelle qu'Emmanuel Macron, dans son interview lundi au, au lecteur du, du Parisien, aujourd'hui en France, avait dit qu'il fallait s'attendre encore à un été un peu difficile. On va voir le, les chiffres évidemment le, sur les prix de l'alimentation, notamment, euh, qui ont continué d'accélérer. Ils ont grimpé de 15,9% au mois de mars, un peu plus qu'au mois de février, où c'était 14,8%. On va en parler avec Monique Rubin, qui est présidente des Marchés de France et qui est avec nous. Bonjour Madame.
15: Bonjour. Avec,
0: avec vous également Alexis Roude-Bézieux, qui est fondateur des épiceries COS, président de la Fédération des épiceries de France. Bonjour Monsieur, merci également d'être en direct avec nous. Et puis on va parler d'une autre conséquence de l'inflation sur nos amis à quatre pattes. Vous savez que euh, les prix, des, si vous avez un animal, un animal, vous le savez, les prix des croquettes, les prix chez le vétérinaire aussi en tout cas, ont, euh, ont, euh, ont augmenté. C'est un des, aussi l'inflation, elle passe aussi là. Conséquence, malheureusement, une hausse des abandons et des refuges qui sont pleins. Christophe-Marie, bonjour. Vous êtes, eh bien, vous êtes le, le porte-parole de la Fondation Brigitte Bardot. Soyez les bienvenus tous les trois. On va commencer, on va dire, par le côté alimentaire. Euh, Monique Rubin, sur les marchés en France, est-ce que vous avez constaté, depuis qu'on parle de cette inflation, on va dire, depuis, allez, en, en, une grosse année, est-ce que vous avez constaté des changements de comportement de la part des, des gens qui font leur marché? Comment ça se traduit
15: Oui, oui certainement qu'il y, y a des changements de comportement. Euh, il y a vraiment peut certainement plus d'attention hein, euh, euh, à ce que le consommateur, le consommateur est vigilant, un peu plus vigilant par rapport à ce qu'il achète. Mais, euh, mais le consommateur, sur le marché, il a la liberté d'acheter ce qu'il veut. Et ça, c'est quand même quelque chose de... Hyper important parce que euh, on, on essaye quand même, peut-être qu'on se, on se restreint un petit peu, mais on achète ce qu'on veut. C'est-à-dire que sur le marché, si vous avez envie d'acheter qu'une pomme, vous n'achèterez qu'une pomme. Et euh, vous voyez, et c'est pas du packaging, c'est pas du euh, des, des deux trois produits euh, ficelés ensemble et euh, qu'on est obligé d'acheter. Moi, je crois que euh, c'est c'est là par là peut-être aussi que peut que peut commencer ben le, le, la vigilance et le fait d'être attentionné euh, aux, aux produits. Mais alors justement, est-ce que vous diriez
0: qu'en période d'inflation, alors évidemment ça dépend des marchés, ça dépend des villes, c'est pas tout à fait pareil, on sait qu'il y a des, des différences de prix, mais quand même, est-ce que vous diriez que c'est plus intéressant euh, d'aller faire ses courses sur un marché, plutôt que dans la grande distribution, on met souvent en cause, et de plus en plus là, la question des marges aussi, des industriels. Donc qu'est-ce qui qu est, qu est le oui. plus intéressant Vous pensez que quand même sur un marché c'est plus... On peut faire plus
15: d'économie Je, 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 je l'affirme sincèrement. Nos, nos, nos professionnels, tous les professionnels des, des marchés, je l'affirme, euh, sont extrêmement vigilants et, font, et, et ils, ils apportent réellement tout ce qu'il faut à leurs clients euh, par rapport aux produits. C'est beaucoup plus intéressant d'acheter sur le marché, je le confirme. Ça, c'est sûr et certain. Euh, alors, encore une fois, et je me répète, parce que le, nos, nos professionnels... Euh, je vais vous dire, ce qui est vraiment, ce qui nous a euh, enferré, ce qui nous a pénalisés euh, au niveau de, 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 nos aliments, de, de nos commerçants sur marché, euh, c'est pas les achats de produits parce que nos, nos, mmh. nos professionnels savent, ils vont acheter euh, chez l'agriculteur, ils vont acheter chez le producteur, ils savent acheter leurs euh, produits et, et dans les quantités qu ils, où ils produisent même eux-mêmes, donc euh, ils savent. Mais ce qui est qui est réellement dramatique aujourd'hui, chez nous, c'est euh, le, le carburant, c'est l'électricité, c'est ça qui, qui, qui enferme en fait nos, nos, nos marges, parce qu'aujourd'hui euh, sur nos marchés, on, on subit des hausses par rapport aux tarifs d'électricité pour nos alimentaires qui en ont besoin euh, pour pouvoir travailler, c'est aberrant, c'est euh, sans commune mesure avec ce que on, 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 on pouvait avoir jusqu'à maintenant, c'est-à-dire que comme nous sommes sur le domaine public, nous dépendons de nos maires, bien sûr, on comprend tout à fait que les maires, eux, euh, subissent des, des, des augmentations de l'EDS, mais ils les, il les répercutent sur les oui. commerçants. Alors comment on fait Comment on fait C'est là la ouais, oui, on a... problématique, elle est là. Ouais, C'est tout ce qui est… Oui, c'est tout ce qui fait. est euh,
0: hausse de produits des prix de l'énergie, en fait, oui. qui, qui a un impact oui. et qui, qui mmh. se répercute après. Exactement.
15: Euh... Ouais, ce n'est pas, ouais, ouais, pas le produit par lui-même. Moi, je, ouais. je perce. Vous savez, nos clients, ils nous le disent, ils le savent. Ils, nos clients euh, nous disent que réellement, euh, bien, on vient sur le marché, on vient faire ses courses, on, on, on achète ce qu'on veut, on est vigilant. Et puis, il y a tellement de choix aujourd'hui sur nos marchés en produits alimentaires. Il y a tellement de variétés de, de produit que le consommateur, il est tout à fait, il, il, a, il, a, il regarde, il fait attention, il s'il a envie euh, d'acheter euh, ben, un petit peu plus, il, euh, euh, plus cher, il achètera, mais s'il a envie d'acheter du produit un peu moins cher, il le trouve, on trouve toutes les qualités, toutes les variétés de produits et c'est ça qui est génial quand même.
0: Vous restez évidemment avec nous, euh, Monique Rubin. Je voudrais poser sensiblement les mêmes questions avant de donner la parole en plateau. Beaucoup de questions aussi euh, pour vous, notamment sur les marchés. Je voudrais aussi euh, en parler avec Alexis Roux Bézieux. Comment ça se passe dans les épiceries Est-ce que vous avez, vous aussi, dû vous adapter Comment ça s'est passé voilà, dans, vous, vous, voilà, vous représentez les, la Fédération des épiceries de France au niveau de l'inflation. Euh, Monique Rubin en parlait. Vous aussi, vous avez subi les coûts de l'énergie. Il y a aussi le coût des matières premières et certains produits qui a augmenté. Vous l'avez répercuté sur les prix sur les... Les employés, comment ça se passe Et comment ça se passe aussi du côté du consommateur Quels sont les changements de comportement
16: Alors, première chose, par rapport à la distribution, les indépendants ont toujours du retard dans l'augmentation des prix. Je parlais ce matin avec mes
0: concurrents qui a perdu 2%. Alors, Donc, attendez, voilà. alors, je, Alexis Rubézieux, je vous, je vous interromps, mais la liaison est très mauvaise. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on va euh, raccrocher, on va essayer de vous rappeler, d'améliorer la, la liaison pour qu'on puisse avoir un dialogue euh, voilà, dans de bonnes conditions. Et je vous reposerai exactement la, la même question. Euh, peut-être des questions pour Monique Rubin en attendant, Thomas Carpellini, Gérard Leclerc
8: Oui, peut-être, parce que les... Euh... Donc pour Madame des marchés, si je puis dire, les, euh, les produits frais avaient augmenté de façon importante. Vous l'avez dit, il y avait notamment la, 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 la hausse des prix de l'énergie. Euh, alors cette hausse des prix de l'énergie, elle reste forte pour l'électricité, mais par exemple tout ce qui est les produits pétroliers, ça a plutôt tendance à baisser. Alors est-ce qu'on observe, est-ce qu'on commence à observer sur les marchés une, un ralentissement, voire une, une, une stabilisation, une baisse des produits, des produits frais
15: oui mais, de, mais il faudrait déjà euh, bonjour monsieur, excusez-moi il faudrait déjà quand même euh, que cette hausse des, produ des produits euh, pétroliers comme vous le dites, on en ait un ressenti quand même euh, à la pompe on en ait un, un ressenti euh, quand on va s'approvisionner, pour l'instant euh, on le ressent pas hein, euh, moi je sais pas mais je vais récupérer, je ne je, <rire> je suis pas dans l'alimentaire, euh, je vais en de la chapellerie, je vais au sur le marché je fais mon plein de carburant. Euh, pour l'instant, ça n'a pas changé. Donc, mais soyez assurés d'une chose, c'est que on a été, pour nous, on a été extrêmement euh, vigilant de ne pas justement répercuter ces hausses euh, de façon euh, de façon conséquente sur le euh, sur le, 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 le les, les, sur nos prix euh, présentés. Alors sur le frais. On a vu là où on a vu vraiment euh, certainement euh, le, le, le plus d'augmentation, de, de, euh, c'est sur les produits laitiers. Là, là je reconnais qu'il euh, y avait eu quand même euh, y a eu cette, cette augmentation. Euh, Aujourd'hui, je suis à peu près persuadé que, vu la, la, la production, vous savez. Le, le, les prix sont aussi en fonction de de, de, de la demande et que et puis de, de l'offre sur nos marchés. Quand on, on est dans des régions avec des productions de, de, de fromage, fromage de chèvre, là nous voilà, on est en pleine production où, où on voit arriver beaucoup, beaucoup de, de, nos, de nos fromages, ben les prix se, se, se resserrent un petit peu et le consommateur en bénéficie. Mmh. Bien sûr que quand il y a des périodes où il y a, où il y a moins de production, c'est beaucoup plus... Oui, ça, ça c'est euh, du plus classique
0: plus offre et demande. Ça, on, ça, on peut le classique. comprendre. Bah, oui, bien. Bien. Bah, bien sûr. Euh, Alexis Roude-Bézieux, normalement, on a retrouvé la liaison. J'espère que, que ça fonctionne et qu'on qu on vous entend correctement. On va faire un essai. Alors, je vous laisse répondre à, à ma question. Comment ça se passe du côté des indépendants et des épiciers
16: Alors, ce que je vous disais, c'est que je parlais avec un de mes confrères ce matin qui a perdu 2% de marge l'année dernière. Nous, on a perdu 1,5% de marge. Pourquoi hum. La première chose, c'est qu'habituellement, il y a des négociations tarifaires annuelles qui ont explosé en vol l'année dernière et que les épiciers euh, indépendants n'ont pas la même réactivité sur les passages de hausse de prix que euh, la distribution euh, organisée de manière traditionnelle. La deuxième chose, c'est que vous êtes au contact quotidien du consommateur. Et donc, vous avez beaucoup plus de fébrilité sur le fait de passer les hausses de prix parce que le consommateur vous le dit directement quand il le dit à une caissière ou quand c'est une caissière automatique. Une caisse automatique, ça n'a pas du tout le même impact que quand un client voit un commerçant indépendant s'il lui dit « Oh là, vous avez poussé le bouchon un peu trop loin ». Il faut faire preuve de pédagogie et lui expliquer un certain nombre de choses. J'en veux pour preuve que, si vous voulez, j'ai fait le calcul sur le prix des œufs. On a été obligé d'augmenter le prix des œufs. Nous, l'année dernière, il fallait 12 minutes de SMIC pour s'acheter une boîte de 6 œufs plein air. J'ai fait des relevés de prix à la concurrence, y compris dans la grande distribution. On est sur des prix qui sont sensiblement identiques. Et cette année, il y a quand même une petite
8: inflation parce qu'il faut 13 minutes de SMIC. Donc il faut une minute de plus.
16: C'est
0: très parlant votre calcul, oui Gérard, vous disiez
8: que... Oui, mais en même temps, là, les, ouais. les, les producteurs vous disent qu'ils ils ont ouais. besoin de vivre et que effectivement, le, le, ce, le, le problème, me semble-t-il... Et là, j'aimerais avoir votre avis. Ne vient pas tant des producteurs agricoles, parce que eux, c'est vrai qu'ils ont augmenté leur prix, mais ils vous expliquent qu'ils ont besoin de le faire pour... Vivre. Et, et
0: puis, Monique mais Rubin nous l'a expliqué aussi, il y a tous les coûts de l'électricité voilà. qui ont mais augmenté, revanche, notamment pour les, les produits là, laitiers. Et là, j'aimerais
8: avoir votre avis. Là, semble-t-il, où il y a un vrai souci, c'est au niveau de l'industrie agroalimentaire, c'est-à-dire mmh. ceux qui produisent les, les, les biscuits oh. que vous vendez, enfin, les, les industriels, les grandes marques industrielles, où là, les marges ont considérablement, semble-t-il, augmenté. Emmanuel
0: Macron a d'ailleurs demandé, la Première ministre, on nous rouvrir les négociations d'ailleurs. Euh, Alexis Roud Bézieux.
8: Donc là-dessus, moi, ce
16: que je disais, c'est que globalement, les mécanismes d'évolution du SMIC ont compensé peut-être pas la totalité, mais une partie de l'augmentation des prix. Reste ensuite, ça, ce dont on n'a pas parlé, ou, ou peu, la manière dont on les frais, que, Parce que l'énergie, chez moi, la facture, elle est passée de 2000 à 4006 en ah oui. novembre et, et décembre. Oui. Euh, vous avez euh, sur le transport, une facture de 2500 euros mensuels, vous avez 500 euros sur le taxe énergie. Donc, il y a un certain nombre de, de frais fixes, non sans compter les augmentations de salaire, qu'il faut que vous arriviez à compenser. Après, ce que vous dites, euh, j'ai lu un, un article la semaine dernière d'Olivier Passet sur, euh, en effet, l'inflation chez les marques de l'industrie agroalimentaire, qui, qui fait que certains, certains prix de, de, de produits emblématiques hein, ont cru de 20 à 25 et c'est quelque part la puissance de ces marques qui fait qu'elles sont considérées comme incontournables, hein, à la fois par les distributeurs et par les Français. Et que là, euh, je ne sais pas s'il y a une forme d'abus de position dominante, mais il y a une forme en tout cas de, de, de position euh, hégémonique qui permet de passer des hausses de prix, de refaire éventuellement les marges qui avaient disparu pendant le Covid, euh, voire de faire plus pour compenser, parce que euh, le produit est emblématique, euh, il y a la capacité à gommer les hausses de, de salaire et à, et à faire des marges importantes, mais euh, il y a de fortes chances que dans le futur, ça se régule probablement à la baisse. C'est probablement un, 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 retard, un retard à l'allumage, mais, euh, mais c'est la loi quelque part du marché, d'une certaine
0: manière. Alors, une question pour vous de Thomas Carpellini. Oui,
10: bonjour monsieur. On a entendu le gouvernement et Bruno Le Maire dire que finalement, les petits commerçants comme vous étaient les premières victimes de l'inflation et dès lors les premières personnes que le gouvernement devait protéger. Est-ce que vous, vous avez joui, profité d'un bouclier tarifaire, d'aides, de subventions Si oui sans rentrer dans les détails, est-ce qu'elles sont suffisantes Sinon, est -ce, comment, faites, euh, comment vous faites pour euh, pallier à ce manque et,
0: et pour se dire, pour, pour que Alors, des, des épiciers mm. ou, des, ou des commerçants ne ferment pas boutique Exactement. ou ne licencient pas d'ailleurs.
10: Alors moi j'ai
16: un exemple très concret, hein, c'est que les aides, si on parle par exemple des aides à l'énergie, j'ai un contrat de 80 kg. Donc je vous disais, mon, mon prix moyen du mégawatt-heure, il est passé de, de 110 euros en gros à 220 euros cette année. Donc... Euh, pas tout à fait le double, mais pas loin. Et euh, le bouclier tarifaire sur une facture de 5 000 euros, c'était 200 euros. Donc, euh, si on parle d'aide, euh, ouais. ce n'est pas du tout au niveau des aides euh, qu'ont qu connu les ménages. Donc, résultat, on s'adapte. On a été obligé de passer euh, certaines hausses de prix. Il y a des prix qu'on n'a pas bougé. J'ai retravaillé sur un certain nombre de sujets euh, de frais fixes. Parce que tout a augmenté, si vous voulez. Ça va de votre abonnement Internet, votre facture d'énergie, euh, la, la prestation de de digitalisation de votre comptabilité, enfin, tout a augmenté. Et là, on est sur du 15-20%, si vous voulez. Euh, et donc, on, on s'ajuste, je vais vous prendre un exemple, on, on sous-traitait le, le ménage, on a embauché en interne pour avoir un peu moins de, de coûts de ménage. Donc, euh, on essaye de compenser comme on peut, et pas que par le prix de vente, parce qu'on sent bien que parfois, vous tangentez la capacité d'admission des clients.
0: Et oui, forcément, ça serait répercute. Et chaque client aussi, on subit tous l'inflation. C'est une sorte de, de cercle vicieux. Euh, je voudrais vous poser une dernière question, Monique Rubin et Alexis Roude-Bézieux, avant de, de, de parler aussi de la situation des, des animaux et des conséquences aussi de l'inflation. Euh, justement, dans la foulée de la question de Thomas Carpellini... Hier, on a eu le, la, ministre, la première ministre qui a détaillé sa feuille de route, différents chantiers. Le, Emmanuel Macron qui a pris la parole également dans le Parisien aujourd'hui en France, qui s'adresse régulièrement et qui se veut enfin, qui veut aller au contact des Français. Est-ce que vous avez l'impression que ces questions d'inflation, qui sont primordiales pour chacun d'entre nous, on le vit au quotidien, est-ce qu'elles sont suffisamment abordées par le gouvernement Elles ont été certes sans doute éclipsées par la réforme des retraites, mais quand même, est-ce que vous avez l'impression que c'est l'une des priorités du gouvernement Je vous demanderai des, des, des réponses plutôt courtes puis Alexis Route-Bézieux.
15: Eh bien, écoutez, moi, alors juste, je voulais quand même vous dire un petit mot sur le, le sujet précédent par rapport aux aides. Soyez assurés que euh, pour nous, les aides c'était totalement inexistant, oui. complètement inexistant, et particulièrement euh, sur les fournitures d'électricité, euh, puisque, les, je vous l'ai dit, les fournitures d'électricité sont facturées à la ville, et ce sont les, les ce sont, on, on ne peut pas bénéficier du tout, du tout du bouclier tarifaire. Donc euh, ça, c'est, euh, c'est quand même, euh, c'est quand même quelque chose d'hyper de, de, important euh, que le gouvernement euh, euh, fasse euh, allez je vais euh, je vais vous dire une chose le, le gouvernement euh, monsieur bruno le maire a mis en place euh, le, le panier entre le, le trimestre anti-inflation on est d'accord pour nous le trimestre anti-inflation je suis presque en colère par rapport à ce trimestre anti-inflation parce que nous on estime qu'on pouvait faire le panier anti-inflation sur les marchés puisque nos consommateurs sont réellement tout à fait, euh, euh, on trouve constamment et au quotidien mmh. euh, tous les produits que l'on veut euh, en, 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 vraiment, en limitant justement euh, ces, ce, ces augmentations. Voilà. Oui, et donc, donc
0: finalement ce que bien, vous dites c'est qu'il n'a pas, pas tenu bien compte bien, de la situation des, des marchés en fait il n'a pas tenu compte de la situation des marchés, finalement
15: Non, je ne pense ouais. pas qu'on ait tenu suffisamment compte des, des, euh, des très petites entreprises, malheureusement. Euh, mmh. Voilà. Même il question à Mais...
0: Mais même question, Alexis hum, Rude Bézieux, parce qu'on commence à être euh, un petit peu pressé par le temps, et j'aimerais vraiment parler aussi avec Christophe Marie. Alexis Rude sur voilà, est-ce que vous avez l'impression que c'est un sujet d'importance pour le gouvernement
16: Alors, Je pense que le gouvernement l'a fait euh, de la manière dont il pouvait la faire, de la manière la plus simple, c'est-à-dire en augmentant le SMIC. Généralement le SNIC augmentait d'une fois, une fois tous les ans, l'année dernière je pense qu'il a augmenté plus d'une fois, je ne sais plus si c'est deux ou trois, il y a encore une augmentation de 2,1% qui est prévue je crois en mai, donc euh, il fait ce qu'il peut, alors c'est pas, pas tout à fait à la hauteur mais réguler le marché par ailleurs c'est extrêmement compliqué quand on est dans une économie euh, libérale, mmh. euh, voilà donc euh, je pense qu'il fait ce qu'il peut.
13: D'accord.
0: Euh, bah, J'ai entendu. Merci beaucoup à vous deux euh, de nous avoir donné votre témoignage. On est en ligne également, je le disais, avec Christophe Marie, qui est le porte-parole de la Fondation Brigitte Bardot. Je vais donner quelques chiffres, puisqu'on parlait de nos produits alimentaires, mais les croquettes pour chats et chiens ont également augmenté, plus 18% selon l'Institut Nielsen IQ. Et la conséquence, c'est que certaines personnes ne peuvent plus en fait, nourrir euh, un animal, ne peuvent plus l'emmener chez le vétérinaire. Les prix ont augmenté dans une fourchette un peu moindre, et puis ça dépend du vétérinaire e également. Mais euh, conséquence, les abandons sont, sont en hausse. Vous confirmez, Christophe Marie
3: Oui, effectivement, mais euh, ça accentue aussi un autre phénomène, c'est le manque d'anticipation et de prise en compte par les propriétaires de ce que représente un animal. C'est une vraie responsabilité. Oui. Mais ça représente aussi un coût financier qui est important. Nous, on le voit parce qu'on a des demandes d'aide quotidiennes pour des soins vétérinaires. Et parfois, on a même des gens qui, sont, qui ont acheté un animal, qui euh, n'ont pas fini de payer le crédit, qui demandent déjà une aide pour les soins euh, de cet animal. Donc, c'est un, un problème plus profond qu'un problème euh, d'inflation. Euh, c'est lié également au fait que effectivement euh, l'animal la, est, est, est pris et jeté parfois sans considération. Je pense que les personnes qui sont très attachées à leur animal ne vont pas l'abandonner parce que les croquettes vont être plus chères. Euh, le problème, il est, il est autre. Euh, mais là, on a aussi un autre problème, c'est que par exemple, la compagnie aérienne Air France a augmenté de deux à trois fois le coût de son billet pour les animaux, ça pourra poser un problème particulier au moment des vacances avec potentiellement une augmentation, du hausse des abandons. Ça, c'est un vrai problème. Mais il faut véritablement ne euh, pas simplement parler du problème de l'inflation, mais plus généralement euh, de, du commerce des animaux de compagnie, euh, la vente euh, en ligne de ces animaux, la vente dans les foires et marchés. Euh, tout ça, ça doit être réglementé ou interdit même totalement. Et puis une incitation à la stérilisation également, parce que si on Mais est oui. dans cette situation, euh, et s'il y a une surpopulation quelque part, en tout cas par rapport au nombre de propriétaires euh, supposés sans, enfin, qui, qui pourraient s'occuper correctement de leurs animaux, eh c'est parce que justement, y a pas, euh, on, on ne travaille pas à la base du problème, qui est la reproduction, qui est la vente. Hein il y aura une interdiction au 1er janvier prochain de la vente de chatons et de, de chiots en animalerie, mais il faut aller plus loin, il faut effectivement interdire de la vente en ligne, la vente dans les foires et marchés, et inciter à la stérilisation, c'est impératif.
0: Et Oui, d'ailleurs, je crois que c'est aussi une de ses conséquences, c'est pour ça qu'il y a plus de chats dans les refuges, plus de félins en tout cas, oui. dans, dans les refuges que de, que de chiens. Une question pour vous, Christophe-Marie Gérard Leclerc.
8: Oui, bonjour monsieur. Euh, hélas, ce problème de l'abandon des animaux de compagnie par, euh, par, par des des personnes, par des Français, et pas quelque chose de nouveau. On, ça fait des, des décennies qu'on en parle, euh, ce qui d'ailleurs est assez surprenant, parce qu'on on l'évoque, il y a des campagnes de responsabilisation, etc. Est-ce que vous avez le sentiment que, quand même, la situation s'améliore, ou est-ce que, hélas, il y a toujours, voire plus, euh, quelle est l'évolution de ce, de ce phénomène qui est, qui est, qui est terrible, quoi les gens qui abandonnent leurs animaux, notamment souvent, d'ailleurs, avant les vacances
9: hein. oui.
8: bah, Le
3: problème, c'est que la France, effectivement, est le pays euh, de, de enfin, l'État membre de européenne qui compte le plus d'animaux, mais qui a aussi le record d'abandon. Alors, il y a eu une petite baisse, euh, effectivement, ces dernières années. Euh, enfin, si on prend, il y, a, il y a 20 ans, par exemple, où il n'y avait pas de gestion de prise en charge des animaux. Mais euh, les, les... on estime entre 100 et 200 000 le nombre d'animaux abandonnés par an. Pour vous dire, on n'a même énorme. pas… C'est ma... énorme. Oui, c'est énorme, mais on n'a même pas de chiffres fiables. On est plutôt euh, autour des 200 000 euh, abandons. Et effectivement, c'est un vrai problème. Et c'est pour ça que j'insiste. Tant... Il ne faut pas simplement mettre euh, un sparadrap hein, euh, sur euh, une hémorragie. Il faut voir d'où vient le problème. Et le problème, c'est vraiment cette surpopulation à la base, cette reproduction massive, euh, le fait de reproduire euh, une chaîne, euh, un chat, etc., et de vendre sur les réseaux. C'est un vrai problème. Et il faut avoir une réponse politique et pas simplement financière
10: pour régler ce problème.
0: Et c'est vrai qu'on en parle moins. Une dernière question rapide de Thomas Carpellini. Oui, très
10: rapidement. Euh, des économistes ont démontré qu'en période d'inflation, par exemple pendant la crise de 2008 aux états unis la SPA américaine avait vu plus de 4000% de chiens, de chats abandonnés. Et il que... y a moins
0: d'adoptions aussi. Euh... Il y avait
10: moins d'adoptions. Enfin, le, le nombre était démentiel. Quand les gens mmh. sont pauvres, ils abandonnent leurs animaux. Est-ce que vous, en tant que porte-parole de la Fondation Brigitte Bardot et de spécialistes de ce secteur, vous craignez vraiment une sorte de de laisselle de exponentielle du nombre d'abandons euh, pour les prochains mois, les prochaines, les prochaines semaines Oui, tout à fait, parce que,
3: comme je le dis, disais juste avant, il euh, n'y a pas assez de responsabiliser. enfin, les, les personnes ne sont pas suffisamment responsabilisées sur ce que représente et ce qu'implique avoir un animal. Donc, effectivement, quand on considère qu'un animal euh, est un objet, eh bien, il est jeté ensuite comme un, comme un objet. C'est un véritable problème, et c'est pour ça que, encore une fois, ça peut être lié à l'inflation, mais l'inflation est plus une excuse supplémentaire pour justifier oui. un abandon que véritablement la source de l'abandon à mon avis.
0: Eh bien, merci beaucoup Christophe-Marie d'avoir répondu à nos questions, de nous avoir alerté aussi. Et euh, On le rappelle, n'hésitez pas à aider, euh, que ce soit la Fondation Brigitte Bardot, la SPA ou les autres refus qui, qui peuvent exister. Merci de nous avoir alerté sur ce problème de, de stérilisation aussi, merci parce qu'on en entend assez, assez peu parler. C'est la fin de cette émission, merci à vous de l'avoir suivie. On se retrouve dans quelques minutes à peine pour le Grand Journal de l'après-midi. Merci Thomas Carpellini et Gérard Leclerc. 15h sur CNews. Bonjour à tous, soyez les bienvenus. C'est le grand journal de l'après-midi avec Simon Gulin, avec à une cet après-midi. Simon.
1: Bonjour Clélie, bonjour à tous. À la une, le chef de l'État, de nouveau sur le terrain. Emmanuel Macron est arrivé à la mi-journée à château de dans le Doubs pour célébrer l'abolition de l'esclavage. Un déplacement sous très haute sécurité. Nous retrouverons nos envoyés spéciaux sur place dans un instant.
0: On vous en dira plus également sur le profil psychologique du principal suspect après la découverte du corps sans vie d'une fillette de 5 ans dans les Vosges. C'était il y a deux jours.
1: L'opération Wambouchou se poursuit sur l'île de Mayotte, une opération qui vise notamment à expulser toutes les personnes en situation irrégulière. De violents affrontements, vous le verrez, ont éclaté hier soir. Neuf policiers ont été blessés sur place. Nous ferons le point avec nos envoyés spéciaux sur place à Mayotte.
0: Et puis c'est l'une des tristes conséquences de l'inflation. Les Français sont de plus en plus nombreux à abandonner leurs animaux de compagnie. Euh, le nombre d'adoptions est également en chute libre. Vous verrez notre reportage dans le deuxième refuge SPA de France à Marseille à la fin de ce journal.
1: Allume donc ce nouveau déplacement d'Emmanuel Macron à château de -Joux dans le Doubs, où le président de la République célèbre l'abolition de l'esclavage. Florian Tardy, vous êtes sur place à château de -Joux. vous êtes avec Charles Bagé. C'est une visite aujourd'hui sous très haute sécurité. Florian.
6: Oui, effectivement, le président de la République qui, à présent, est quasiment obligé d'emprunter un, un itinéraire bis à chacun de ses déplacements. C'est ce qu'il a fait ce matin en effectuant une visite surprise sur le marché de Dole, situé à quelques dizaines de kilomètres de là où nous nous trouvons, le chef de l'État qui donc arrive toujours à échanger avec les français en organisant en quelque sorte ces haltes surprises pour vous donner une idée de ce qui s'est passé le maire même de la ville n'a été prévenu de la présence du président de la république que quelques minutes à peine avant son arrivée on va peut-être vous montrer une image de ce qui est en train de se passer en direct puisque le président de la république est en train de quitter le château de Joux où il a donc pu célébrer le 175 e anniversaire de l'abolition de l'esclavage vous voyez ce président de la République Emmanuel Macron qui salue quelques enfants présents non loin de là où il se trouve, qui l'attendent on peut vous le dire depuis plusieurs minutes qui espèrent peut-être que le président de la République puisse échanger avec eux quelques, quelques, quelques instants vous les entendez peut-être, ils sont en train d'interpeller le, le chef de l'État Emmanuel Macron qui tente donc d'aller au contact toujours de, de la population malgré cette protestation qui perdure autour de la réforme des retraites pour ce que je vous le disais tout à l'heure, il a dû arriver ici en hélicoptère. Initialement, il devait arriver en voiture. Mais la route principale qui permettait d'arriver au château de Joux, lieu de déplacement du, de la visite du, du, du président de la République, a été cette route a été bloquée par quelques manifestants qui protestaient donc contre la réforme des retraites et qui souhaitaient interpeller le président de la République. On va peut-être suivre ce qui se passe actuellement avec le chef de l'État qui va donc aller à la rencontre des Français.
0: Florian Tardif pour rejoindre, pour voir les images, mais on, on entend en tout cas les manifestants et on vous voit essayer d'avoir euh, les images du président de la République qui va peut-être aller au contact de ces manifestants. Merci à Charles Baget qui vous accompagne et qui court avec vous pour filmer.
9: Il
0: y a Florian, Il y a on se retrouve. Monsieur.
6: Oui, effectivement. Effectivement, vous voyez le, le président de la République qui est en train d'arriver euh, lentement, qui va peut-être euh, échanger Donc, avec quelques habitants hein, qui, qui étaient présents tout à l'heure à, à son arrivée euh, ici dans, dans le village qui est donc euh, au pied du château euh, de Joux et qui souhaitait échanger euh, librement avec le, le président de la République. Il n'y a pas forcément euh, des soutiens d'Emmanuel Macron, mais il souhaitait, il souhaitait échanger comme cela librement sans forcément... Euh, l'interpeller euh, vivement comme, euh, comme cela a pu être le cas lors de précédents euh, déplacements au sujet de la réforme des retraites c'était euh, juste euh, un temps d'échange qu'il qu souhaitait avec le, le président de la République ils sont un tout petit peu moins nombreux que, que, que tout à l'heure, il y a environ une dizaine de personnes avec ces, ces, ces enfants qui, qui attendaient déjà ce, ce matin assez tôt le, le chef de l'État et qui ont vu, vous imaginez bien, c'était assez spectaculaire ce, ce matin, ces, ces deux hélicoptères qui se sont posés donc en, au sein de, de, de ce terrain de, de football qui, qui se situe à environ une petite trentaine, quarantaine de mètres de, de l'école où l'attendent les les, euh, les enfants, avec le, le chef de l'État qui, vous le voyez, est en train de, de saluer les, les pompiers euh, qui, qui ont permis donc d'organiser euh, ce, ce déplacement et de, et de sécuriser notamment euh, les, euh, les lieux ce matin euh, aux côtés donc, des, des, des forces de l'ordre, gendarmes et, et policiers. Avec, vous le voyez, euh, ces quelques enfants donc euh, qui, qui sortent de, de l'école afin de, de rencontrer le président de la République.
0: On a vu, hein, effectivement, Florian Tardif, le président qui a salué la foule de loin. Là, donc c'est approché des, des pompiers. Reste à savoir s'il va aller un peu plus au contact de ces manifestants. Pour l'instant, il s'adresse aux, aux enfants donc, qui sont venus le, le saluer. Je ne sais pas si vous pouvez vous approcher avec, avec Charles Baget.
6: Alors, on peut difficilement s'approcher puisque pour l'instant, il y a un cordon de, de sécurité qui a été organisé assez rapidement par, par les forces de l'ordre. Nous sommes avec les, les habitants. On se situe à environ. 3, 4, 5 mètres du, du Président de la République. Vous le voyez, les équipes du Président de la République qui, qui souhaitaient euh, pouvoir organiser ce, ce petit temps d'échange assez bref avec, avec ses enfants et cette, euh, cette photo de classe en quelque sorte qui est en train de, de se monter de, devant vos yeux avec, avec le, le, le Président de la République et ses quelques enfants euh, qui, euh, qui tentaient donc, depuis, euh, depuis plusieurs minutes d'interpeller <rire> le, le Président de la République. Donc Vous voyez le, le, le chef de l'État qui, qui prend le temps et qui... Euh, qui grâce à ces haltes surprises en quelque sorte montre une autre image des images qu'on a pu qu'on a pu voir ces, ces dernières semaines autour de donc de ces, ces manifestations contre la réforme des retraites c'est une une méthode assez inhabituelle, effectivement, de, de la part du, du président de la République, mais assumée par ce dernier, euh, puisque euh, ce matin, il expliquait que ces haltes surprises, en quelque sorte, permettaient, euh, lui permettaient d'échanger plus librement avec, euh, avec les Français. Il a expliqué que euh, parfois, euh, les Français euh, qu'il rencontrait n'étaient pas contents euh, de la politique qu'il était en train de, de mener, l'engueulaient euh, parfois, mais euh, il pouvait parler. Et parfois, euh, les convaincre, c'est ce qui s'est passé euh, ce matin, où une dame qui n'était pas euh, d'accord sur un sujet avec, avec le président de la, la République a échangé quelques minutes avec lui et le chef de l'État a réussi à le convaincre. Ce n'était pas le cas, en revanche, d'un second monsieur avec, le, avec qui il a pu euh, échanger, qui n'a pas réussi à, à convaincre. Mais voilà, c'est une stratégie assumée par, par le chef de l'État qui euh, permet, malgré la protestation autour de cette réforme des retraites, de euh, continuer d'échanger avec la population, comme vous le voyez sur ces images, et donc le chef de l'État qui s'adonne à ce qu'il fait assez régulièrement lors de ses déplacements, c'est-à-dire un mini bain de foule avec, avec, ses, avec ses élèves et qui signe quelques autographes, comme vous oui, pouvez le voir sur ces avec images des, voilà, avec,
0: avec des, des élèves. Hein. On le voit en tout cas, il a l'air très détendu, il s'est agenouillé pour prendre la pause euh, devant les photographes et, et là il signe quelques, quelques autographes à ses, euh, à ses enfants. En tout cas, on reste connecté avec vous, Florent Tardif et Charles Baget, si jamais le, le président de la République décide d'aller au contact des, des manifestants Évidemment, nous vous redonnerons la parole et nous écouterons ces, cet échange. Il y a des manifestations aujourd'hui. Il y a aussi ce qui se profile le 1er mai, qui sera d'autant plus symbolique lundi. Les syndicats comptent en faire une journée importante de mobilisation et d'action. Près de 100 000 personnes attendues pour une, une, une grande mobilisation. Les services de renseignement s'attendent aussi à la présence de plusieurs centaines de casseurs. Thomas Bonnet.
4: La journée du 1er mai s'annonce historique. C'est en tout cas ce que prédit une note des services de renseignement. Les autorités disent attendre de 80 à 100 000 manifestants rien qu'à Paris. Au sein du cortège, 1 500 à 3 000 gilets jaunes, dont des éléments radicaux. Entre 1 000 et 2 000 éléments à risque sont attendus dans la manifestation, selon cette note. Des éléments qui conduisent donc les services de renseignement à qualifier cette journée d'historique. Journée qui sera également, je cite, teintée d'un fort esprit de rejet de la réforme. Les autorités anticipent donc cette date de mobilisation comme une possible nouvelle étape dans la contestation sociale qui se fait entendre dans le pays depuis des semaines. Face à tous ces éléments, le dispositif de sécurité devrait donc être conséquent, mais aucun détail n'a encore été annoncé.
1: Alors que pensez-vous de cette mobilisation du 1er mai Est-ce que selon vous c'est un barreau d'honneur Nous sommes allés dans les rues de Paris pour vous poser la question. Écoutez. Je ne pense pas que ce soit un barreau d'honneur.
4: Dans la tête des gens, ça va rester. Voilà.
17: Je pense que les dés sont jetés, hein, euh, la décision ne
4: changera pas. Je ne sais pas, j'ai vu que les gilets jaunes se fatiguaient. Je ne sais pas si ça va être la même
9: chose pour les retraites. Ouais, les gens s'épuisent.
5: Il faut euh, montrer sa contestation maintenant, euh, ouais, j'ai peu, peu d'espoir. Après avoir présenté la nouvelle
0: feuille de route du gouvernement, la première ministre s'est exprimée ce matin chez nos confrères de France Télévisions, Elisabeth Borne, qui souhaite renouer le dialogue avec les syndicats dès le début du mois de mai.
2: Je vous confirme que mon objectif c'est bien de renouer le dialogue, alors le dialogue on va dire non officiel il a continué mais de reprendre des discussions avec les organisations syndicales dès le début du mois de mai.
1: Et puis en marge de cette mobilisation du 1er mai, le trafic s'annonce perturbé lundi dans les aéroports français, près d'un tiers des vols seront annulés à Paris-Orly et un quart à Roissy-Charles-de-Gaulle, entre 25 et 33% des vols seront annulés dans les aéroports des grandes villes françaises.
0: Dans l'actualité également, après la découverte du corps sans vie d'une fillette de 5 ans dans les Vosges, c'était mardi après-midi, le procureur de la République d'Épinal a tenu une conférence, sur, une conférence de presse. Pardon. Noémie Schultz du service police-justice de CNews, bonjour. Il a bien sûr évoqué le, le profil du, du principal suspect qui est, qui est
18: très jeune. Absolument, le procureur est revenu sur le parcours judiciaire de cet adolescent de, de 15 ans, un adolescent dont le casier judiciaire est vierge, il n'a jamais été condamné, mais il était, euh, il est actuellement mis en examen euh, depuis un peu plus d'un an pour une précédente affaire, une affaire de viol, agression sexuelle et séquestration sur deux mineurs de 10 et 11 ans, une affaire qui est toujours en cours d'instruction et pour laquelle il a passé un an dans un centre éducatif fermé, il avait quitté ce centre en mars dernier, euh, la durée maximale euh, ayant été atteinte, on ne peut pas euh, garder un, un mineur plus d'un an dans un centre éducatif fermé. Depuis, il était sous contrôle judiciaire chez lui, avec une série d'obligations à respecter, notamment l'obligation de formation, l'obligation de soins. Le procureur de la République est revenu sur les raisons pour lesquelles cet adolescent a pu rentrer chez lui. Je propose d'écouter le, le procureur d'Épinal.
2: Les rapports rendus par les éducateurs concluaient d'ailleurs à une évolution positive du mineur, tant dans le cadre du centre éducatif fermé domicile. Une expertise psychiatrique ordonnée dans le cadre de ce précédent dossier relevait l'absence de troubles mentaux, mais soulignait l'existence d'une déficience mentale légère, le mineur étant à ce moment-là scolarisé en IME. Une nouvelle expertise psychiatrique a été réalisée dans le cadre de la nouvelle garde à vie. Dans son rapport provisoire, l'expert conclut à l'existence d'une altération du discernement et à sa dangerosité pour les autres.
18: Voilà une nouvelle expertise qui a été réalisée dans le temps très court de la garde à vue. Il y en aura bien sûr d'autres euh, au fur et à mesure de, de l'enquête qui vient de s'ouvrir. L'adolescent va être présenté à un juge d'instruction. Il sera mis en examen a priori du chef de meurtre sur une mineure de 15 ans. C'est en tout cas ce qu'a demandé le, le parquet euh, d'Épinal ainsi que son placement en détention provisoire. Merci beaucoup Noémie Schulz.
1: Allez, on poursuit ce journal et on va prendre la direction de l'île de Mayotte où l'opération Wambuchu a débuté il y a quatre jours maintenant. Une opération qui vise notamment à expulser toutes les personnes en situation irrégulière sur cette île française de l'océan Indien. Et sachez que des affrontements ont eu lieu hier soir entre les forces de l'ordre et un groupe de jeunes. On va faire le point sur place avec nos envoyés spéciaux, Régine Delfour, Fabrice Elsner.
5: Cela fait quatre jours que l'opération Wambushu a débuté. Cette opération elle vise trois objectifs. La reconduite dans leur pays des personnes en situation irrégulière, la destruction des bidonvilles et enfin le retour du maintien de l'ordre public. Depuis ce début, l'opération connaît de nombreux revers puisque lundi, un bateau avec des comariens à son bord n'a pas pu accoster à Anjouan. Mardi, c'est un bidonville qui n'a pas pu être détruit sur une décision de justice et enfin... La délinquance sévit énormément toujours sur l'île. Hier, il y a eu de, des affrontements extrêmement violents avec les forces de l'ordre et des jeunes de Doujani. Au total, neuf policiers ont été blessés. La défenseur des droits a annoncé qu'elle allait envoyer une délégation de juristes pour veiller au maintien des droits fondamentaux.
0: L'inflation avec Elisabeth Borne qui souhaite une baisse des prix alimentaires d'ici la fin du mois de juin. C'est ce que la Première Ministre a annoncé ce matin. En attendant, les Français sont de plus en plus inquiets pour leur pouvoir d'achat. Nous nous sommes rendus dans une supérette coopérative qui tente justement de lutter contre cette hausse des prix. C'est un reportage à Bordeaux signé Jérôme Rampenou et Antoine Esteve.
17: Dans ce supermarché, les clients rencontrés ne sont pas surpris du peu d'annonce d'Elisabeth Borne pour lutter contre l'inflation alimentaire. Beaucoup s'interrogent même sur les actions du gouvernement.
11: On se pose des questions sur l'inflation et, euh, et à l'échelle européenne ou mondiale, on s'interroge pour de savoir pourquoi la France euh, elle en est à ce stade-là euh, aujourd'hui. Ouais. Je me sens encore euh, dans une situation que j'arrive à gérer, mais c'est inquiétant euh, sur euh, l'avenir, sur les prochains mois, les prochains mois et euh, voilà, combien de temps ça va durer. en fait.
17: Ici, on a trouvé un début de solution avec ce supermarché participatif. Cela coûte 100 euros à l'année pour être adhérent et il faut donner quelques heures de travail. Cela permet au magasin de limiter les coûts et d'avoir des tarifs plus intéressants.
14: On ne va pas payer énormément de salariés. Il n'y a que 3 salariés sur le magasin. Il ne va pas y avoir de frais de marketing et en fait, on va avoir une, une marge qui va être fixe et transparente.
17: Les clients adhérents ont fait la comparaison avec les grandes surfaces classiques et ils s'y retrouvent.
14: Le prix des. Des aliments sont moins chers et, euh, et ici on sait d'où ça vient, c'est de bonne qualité. Même si
17: le modèle permet de faire baisser le prix à la caisse, ils vont être obligés d'augmenter la marge de 17 à 23% pour pouvoir maintenir le magasin ouvert. Ici, on aurait aimé des annonces concrètes de la part d'Elisabeth Borne en matière de pouvoir d'achat.
1: Et puis c'est un triste constat à cause de l'inflation, les abandons d'animaux. augmentent fortement, les propriétaires ne peuvent plus assumer le prix des produits vétérinaires et sachez que dans le même temps, eh bien, le nombre d'adoptions diminue fortement en France.
0: La pression migratoire s'accentue à la frontière franco-italienne. Le gouvernement a annoncé l'envoi de 150 forces de l'ordre pour tenter de lutter contre l'immigration illégale des migrants qui passent par l'Italie avant de rejoindre la France. Précision de notre correspondante à Rome, Natalia Mendoza.
13: La pression migratoire ne faiblit pas en Italie. Les débarquements de migrants sur les côtes du sud du pays se succèdent et en retrouvant parti, ce flux de migrants qui remonte la péninsule avec l'objectif d'atteindre les pays du nord de l'Europe. Dans la ville de Vintimille, à la frontière franco-italienne, la présence de nombreux groupes de migrants qui veulent passer en France inquiète les autorités. Ces personnes sont déterminées, elles tentent de traverser la frontière à pied, en voiture ou en train, certains avec l'aide de passeurs. Hier, la police italienne a annoncé le démantèlement d'un réseau de trafiquants d'êtres humains. 17 personnes ont été arrêtées, des passeurs présents sur le sol italien mais liés à des cellules opérationnelles en Libye, Guinée, Côte d'Ivoire, Tunisie et Maroc suspectés d'avoir fait arriver des centaines de personnes depuis l'Afrique, essentiellement vers la France.
1: Alors on poursuit le journal avec la guerre en Ukraine. Une initiative de négociation commence à émerger. et On va en parler avec vous, Harold, notre spécialiste. Harold, C'est le président Xi Jinping qui se positionne comme l'intermédiaire entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky. et Les négociations semblent avancer,
19: Harold. Un tout petit peu. Depuis le Kremlin, c'est là que ça compte. Euh, le ton est beaucoup moins fermé que d'habitude. Selon le porte-parole du Kremlin, Dimitri Peskov, cette initiative chinoise pour mener à la fin du conflit, est positive. Bon, malheureusement, malheureusement dans la phrase d'après, M. Peskov pré précise que la Russie souhaite quand même atteindre tous ses objectifs. Donc, euh, il n'y a pas de mouvement de ce côté-là. Cela ressemblerait presque à une contradiction. Mais en diplomatie, ce n'est pas évident. Ce qui compte, c'est que Vladimir Poutine puis Emmanuel Macron ont rencontré Xi Jinping longuement. Et Volodymyr Zelensky a parlé au président chinois pendant une heure. Donc, il y a un plan de paix chinois qui est très général. Euh, tout le monde écoute ce qui va sortir de euh, Pékin. Les États-Unis ne sont pas opposés à ces démarches. Paris approuve, la Commission euh, européenne approuve. Et donc, euh, on devra un jour parler de territoire et de crimes de guerre, mais pour l'instant, ces petits pas, c'est ce qu'on a pour avoir un peu d'espoir.
0: Merci beaucoup Harold. C'est l'heure de la chronique Écho de l'Oméguillot.
19: Votre programme avec IG.
10: IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés.
0: À quoi servent vos impôts Eh bien, c'est les explications de l'OMIC-Guillot.
12: En détaillant la façon dont nos impôts sont utilisés, la plateforme du gouvernement permet en effet de savoir ce que coûtent réellement les services publics. Pour l'éducation, par exemple, une année de maternelle coûte un peu plus de 7 7000 euros. Pour le primaire, c'est un peu moins de 7 7000. Puis ça augmente autour de 8 8000 euros pour le collège et enfin plus de 11 000 euros pour le lycée. Au total, la scolarité d'un élève en France coûte 124 180 euros à la communauté jusqu'au bac. Du côté de la santé, autre chiffre intéressant, le coût moyen par Français et parents et de 3350 350 euros. Ça inclut notamment un passage aux urgences qui coûte 227 euros pris en charge à 80% par l'assurance maladie ou encore le coût d'une prise de sang et d'une analyse, 40 euros en moyenne. On apprend également qu'un accouchement en France coûte entre 2800 et 2000 euros selon les complications et s'il y a éventuellement césarienne. On apprend également sur le site qu'on est loin de payer le vrai prix pour certains services qui semblent abordables. Le TER par exemple, ces transports régionaux, sont subventionnés à 88%, ce qui équivaut à une subvention de 12 000 euros par passager et par an. Autre exemple, le musée, son prix d'entrée est subventionné à hauteur de 60%. On paye moins de la moitié de son prix réel lorsqu'on va au musée. Pour le cinéma, c'est à peu près un quart des budgets des films qui sont aidés, pris en charge par des dotations publiques et des aides fiscales.
6: C'était votre programme avec IG. IG, bien plus que du training. Une équipe d'experts à vos côtés.
1: Et après votre chronique éco, c'est lors de votre chronique sport. Et on va parler d'un match de première ligue entre Tottenham et Manchester United. Un match qui promet d'être électrique. C'est tout de suite, c'est votre chronique sport.
12: Vous regardez votre programme
9: avec la machine à café. Groupe Intuition. La débâcle à Newcastle il y a quatre jours a laissé des traces. Une humiliation si buse à 1. forcément ça ne passe pas. Résultat, fin de l'intérim pour Christian Stellini, quatre matchs seulement après avoir pris le relais d'Antonio Conte. Et pour tenter de se racheter, les joueurs ont annoncé qu'ils allaient rembourser eux-mêmes le billet du match à leurs supporters. Mais ces excuses ne pèseront pas bien lourd sans une réaction sur le terrain. Désormais, quasi hors course pour la Ligue des Champions, les Spurs regardent vers l'arrière. Brighton, 8e et premier club non qualifié pour l'Europe, est à 4 points, mais avec 2 matchs en moins. Ce n'est pas là où nous voulions être ou nous espérions être à la fin de la saison. Nous comprenons que nous devons finir cette saison bien et fort et unis comme groupe. Terminé fort, cela passera par une grande performance ce soir face à Manchester United à la lutte pour le podium. Ils ont leurs strengths, ils ont eu une saison relativement bonne, ils ont obtenu un trophée, ce qui est important pour un grand club. Nous comprenons que ce sera un match difficile, mais nous sommes à la maison et nous avons la fidélité que nous pouvons obtenir un résultat positif. Un succès de prestige, seul remède pour laver l'affront. Le défi est grand, le risque de tout perdre aussi. Vous avez suivi
10: votre programme avec la machine à café, Croups Intuition.
0: C'est la fin de ce grand journal de l'après-midi. Merci à vous, Simon Guilin. Dans un instant, le débat reprend sur CNews avec Elodie Huchard et ses invités. C'est 90 minutes info. Elle va revenir sur ce quatrième déplacement d'Emmanuel de, Macron dans le Doubs, au château de Joux, où Emmanuel Macron a fait une... Vous voyez l'arrivée, le départ même, en, en hélicoptère. Emmanuel Macron qui est allé au contact ce matin des, des françaises sur le marché de dollar on, on y revient, on en débat dans un instant sur CNews.